0: На Купинском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходная гаубица 2С-3 «Акация». Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. На краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих. Две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица д 30 На донецком направлении уничтожено более 300 украинских военнослужащих. Три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Акация, а также гаубица д 20 на Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М-777. На территории аэродрома Школьный в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ. Истребительной авиации ВКС России в Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс». Завершился государственный визит председателя КНР Си Цзинпина в Россию. Эта поездка для китайского лидера стала первой после его переизбрания председателем КНР, что подчеркивает особый характер отношений как между государствами, так и между лидерами двух стран. Об этом свидетельствует и большая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина тет в первый день визита, которая продлилась около четырех с половиной часов. После были продолжительные переговоры с участием членов правительства, по итогам которых подписан план развития экономического сотрудничества Москвы и Пекина до 2030 года. В частности, Россия поддержит китайский бизнес, который приходит на смену западным компаниям. Расчеты между двумя странами уже в большинстве своем перешли на рубли и юани. Более того, Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает развитие расчетов в китайской валюте и при торговле с другими странами – Азии, Африке и Латинской Америки. Также Россия готова серьезно увеличить поставку энергоресурсов для покрытия спроса в Китае. Уже согласовано строительство нового газопровода «Сила Сибири-2», а это больше 50 миллиардов кубометров в год. Также Москва и Пекин готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути. Автопарк Московской области в этом году пополнится еще 39 машинами. Закупка нового санитарного транспорта для оперативной помощи пациентам будет продолжена, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому мы каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для неотложки. Задача – помогать бригадам быстро добираться до пациентов, успевать на каждый вызов. В прошлом году мы поставили 57 новых неотложек, а в этом выделили более 100 миллионов рублей на закупку порядка 40 машин для наших поликлиник и паллиативных бригад, сказал глава региона. В отличие от медиков, скорой бригады неотложек оказывают помощь пациентам с острыми заболеваниями или обострениями хронических, если их жизни ничто не угрожает. Из новой партии автомобилей, которая поступит в этом году, 22 машины будут направлены в неотложные службы поликлиник, 17 – палеотивным бригадам. Все автомобили отечественного производства на базе автомобиля «Лада». Свыше 30 поликлиник модернизируют в Подмосковье за три года. В регионе реализуют масштабную программу капитального ремонта медицинских организаций. Преобразования происходят в стационарах, поликлиниках, ФАПах, амбулаториях, на постах и подстанциях скорой помощи. В этом году в регионе капитально отремонтируют и приведут к новому стандарту 12 поликлиник новый стандарт – это не только комплексный ремонт, изменение облика зданий, закупка нового оборудования, но и модернизация процессов. В рамках нового стандарта в поликлиниках предусмотрена единая цветовая гамма, удобные зоны ожидания приема, электронные табло, размещение самых посещаемых кабинетов на первом этаже. В этом году работы будут проведены в поликлиниках, расположенных в Королеве, Егорьевске, Жуковском, Истре, Талдаме, Нарафоминске, Солнечногорске и других округах. Завершить работы на всех объектах планируется в этом году. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжит развивать. Важно прислушиваться в этом к мнению медиков. Губернатор также подчеркивал, что в Московской области будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным. В российских школах внедрят семиступенчатую модель профориентации. Минпросвещение России подготовило новую модель профессиональной ориентации учеников. С 1 сентября она будет рекомендована к применению во всех российских школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новая модель включает все лучшее, что было в советском опыте, отечественном и международном. Как ожидается, программа будет развиваться по семи направлениям – предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями. Профильные предпрофильные классы, например, будут включать космические классы, классы в сфере информационных технологий, педагогические, предпринимательские и другие классы по профессиям, которые востребованы на рынке труда. Целевой аудиторией станут школьники 6-11 классов. Всего это около 8 миллионов детей, включая школьников с ограниченными возможностями здоровья. В Московской области бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства. Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, Домашних животных вакцинируют отечественными препаратами, которые соответствуют всем стандартам и нормам качества. Они есть в наличии в каждой государственной ветклинике области. Для удобства населения работают и мобильные пункты, где бригада специалистов также делает прививки. Специалисты выезжают на территории городских округов Московской области, а также в садовые товарищества и деревни. Всего во время прививочного сезона в Подмосковье организуют свыше 5000 пунктов вакцинации собак и кошек, как выездных, так и стационарных. Иммунизация от бешенства необходима всем животным. С графиком выездных вакцинаций можно ознакомиться по телефону единого колл-центра Госветслужбы Московской области. Плюс 7 495 668 0125